0: Voilà, cet évangile du premier dimanche de janvier, bien sûr, hein, c'est celui de l'arrivée des mages à Jérusalem. Et la lecture de Valtorta nous donne beaucoup d'éléments qui ne sont pas dans l'Évangile. Dans l'Évangile, on sait que ces mages arrivent d'endroits de différents, d'Orient, d'une manière générale, et, et qu'ils viennent en suivant une étoile, une étoile nouvelle, euh, eux qui sont des astronomes, euh, et cette étoile les guide d'abord vers Jérusalem, et après qu'ils se soient arrêtés à Jérusalem et qu'ils ont dit qu'ils venaient pour adorer le Messie, ce qui inquiète beaucoup Hérode, ils continuent euh, vers Bethléem et ils vont arriver pour adorer euh, Jésus auprès de ses parents, lui offrir les, les cadeaux qu'on connaît, l'or, l'encens et la mire. Voilà, l'Évangile se borne surtout à ça. Et le texte de Marie-Hélène qui est évidemment beaucoup plus long, donne beaucoup de détails intéressants. Et je pense que ces détails nous éclairent sur la personnalité des mages et vraiment sur la motivation qui les a poussés à partir dans ce long voyage qui a duré des semaines. Ces, ces mages, si vous voulez, ce sont, des, ce sont des gens qui cherchent la vérité. Ce sont des gens de cet Orient où ont manifestement circulé toutes sortes de, de prophéties euh, qui n'étaient pas forcément les prophéties officielles que nous trouvons dans la Bible, mais qui font pas que, par exemple, des siècles avant, le roi Cyrus s'est mis en route euh, pour combattre les babyloniens, mais sachant qu'il avait une mission euh, révélée par le prophète Isaïe notamment, qui faisait qu'il délivrerait le peuple juif qui était en captivité à Babylone et qu'il le renverrait dans les meilleures conditions possibles pour Jérusalem et pour la reconstruction du Temple. Et bien de la même manière, ces mages, si vous voulez, c'est sages. C'est plutôt des sages que des, que des mages au sens actuel du terme. Ce sont des sages, ce sont des quêteurs de vérité, ce sont des savants pour l'époque, ce sont des astronomes. Ils connaissent très bien euh, toutes les étoiles du ciel et quand ils voient cette étoile nouvelle, hein, euh, ils se disent, ça signifie quelque chose, et la réminiscence, si vous voulez, des prophéties qui couraient dans le Moyen-Orient à cette époque-là, leur fait penser, le sauveur du monde est né, et il faut qu'on aille à sa rencontre, il faut qu'on aille l'adorer. Et ils se mettent en route. Et effectivement, l'étoile ne reste pas immobile, l'étoile les guide, Hein, et tout au long de ces semaines, ils sont partis de trois endroits différents, ils ne se connaissent pas. Ils vont se rencontrer à un moment, probablement du côté de la Mer Morte, d'après ce que nous dit le Torta. À partir de ce moment-là, ils vont cheminer ensemble. Ils continueront chacun à parler leur langue, mais ils se comprendront. On a un miracle tout à fait comparable à celui de la Pentecôte. Hein, ils parlent leur langue et ils se font comprendre les uns des autres et ils se font comprendre également des gens dont ils ont besoin sur le chemin. Et finalement, ils arrivent dans un premier temps à Jérusalem, Ça, c'est tout à fait comparable à ce que dit l'Évangile, et ensuite, ils se dirigent vers Bethléem. Et à Bethléem, effectivement, quand ils arrivent, j'allais dire, ils suscitent la curiosité des gens. Ils vont arriver, ils vont bien sûr se loger dans une hôtellerie de Bethléem, mais on voit qu'ils sont riches, on voit qu'ils viennent d'ailleurs, et au fond, les gens de Bethléem ne savent pas pourquoi ils sont là. Donc, ils excitent la curiosité. Ils vont se renseigner, ils envoient leurs serviteurs discrètement se renseigner euh, auprès de Joseph et de Marie pour demander s'ils peuvent venir euh, adorer le Sauveur du Monde. Et donc la, la réponse bien sûr de la Sainte Famille est, est positive. Et le lendemain, alors, ils se mettent, euh, ils traversent au fond la rue parce que Bethléem c'est pas grand et que l'hôtellerie officielle est, est pas très loin de la maison où Jésus, Marie et Joseph ont trouvé refuge, ils vont rentrer dans cette maison et immédiatement, ils se mettent à genoux. Immédiatement, ils se mettent à genoux, immédiatement, ils adorent. Euh, Jésus leur sourit. La Vierge les accueille avec une, une très grande bonté, euh, certainement un, une très grande affection, même, parce qu'elle est touchée de voir ces gens qui ont fait un long trajet fatigants hein, pour venir simplement adorer ce Messie, euh, alors qu'ils ne sont pas juifs. Vous voyez ils ont la connaissance de la, de la prophétie de, du salut du monde avec un Messie universel, mais ils ne sont pas juifs et ils sont venus. Alors ça veut dire qu'ils ont eu en même temps que ce qu'ils ont constaté euh, dans, dans le ciel, ils ont eu une révélation intérieure. Voilà, c'est très, la, la, si vous voulez, la, le message de Valtorta Torta, la, les, les, les pages qui accompagnent euh, ce récit dans Val Torta, si vous voulez, nous éclairent à la fois sur la... Raison pour laquelle ils sont mis en route sur, euh, si vous voulez, le, la profondeur spirituelle de ces gens-là, ce ne sont pas seulement des savants au sens de l'astronomie, ce sont des quêteurs de vérité. Ils sont heureux de pouvoir rencontrer leur sauveur. Vous voyez et ils repartiront dans leur pays avec ce souvenir extraordinaire et probablement, ils se feront eux-mêmes, ça l'histoire ne le dit pas, mais on le sent. À la manière dont, dont Marie-Valtorta a raconté ce passage, on sent qu'ils sont devenus en quelque sorte eux-mêmes, au fond, des premiers évangélisateurs. Ils, sont, ils repartent avec un, un message qu'ils vont diffuser dans leurs trois régions différentes euh, d'Extrême-Orient, enfin de, ou de Moyen-Orient, entre le Moyen-Orient et l'Extrême-Orient. Ils vont diffuser ce message, si vous voulez, qui est le message du salut, donc un message d'espérance. Voilà ce qu'on peut dire, je crois, euh, par la lecture de Valtorta à propos de cet évangile de Matthieu euh, du premier dimanche de, de janvier. La piste qui est importante, c'est que l'Esprit-Saint nous parle toujours à l'intérieur de nous et que si on est une âme, euh, j'allais dire... Euh, c'est-à-dire pas encombré de toutes sortes de désirs charnels, financiers, etc., on a cette capacité de recevoir de l'intérieur un message qui peut changer notre vie. Et c'est bien ce qui s'est passé avec ces mages. Si vous voulez, ils avaient une vie intérieure, c'était des quêteurs de vérité, et tout d'un coup, euh, au travers de cette curieuse étoile nouvelle, en fait, c'est l'Esprit-Saint qui leur parle et qui les met en route pour aller voir le Messie. Et ça, je crois que, comment dirais-je, c'est quelque chose qui peut arriver à chacun de nous dans sa vie personnelle. Vous voyez, tout d'un coup, une sorte de révélation qu'il va se passer quelque chose. Vous voyez, par exemple, euh, on peut être, en quelque sorte, préparé à un événement joyeux ou à un événement douloureux, comme un deuil, hein, avec euh, derrière une, une perspective qui va nous être soufflée par l'Esprit Saint. Donc il faut être à l'écoute. C'est pour ça qu'il faut avoir une vie intérieure. Voilà. La, le message, c'est que ceux qui n'ont pas de vie intérieure sont malheureusement bouchés, si vous voulez, au, au, à la petite voix de l'Esprit Saint, à la petite voix ou de leur conscience ou à la petite voix directe de Dieu par l'Esprit Saint, hein, de, de la mission ou de la vie qu'ils ont à. La, à continuer dans un certain chemin et non pas dans un autre.